0: Les ofrecemos en Radio María... ...ojos para ver. Con la dirección de María Pilar Carderera. Buenos días... ...queridos amigos de Radio María... ...como siempre en primer lugar... ...quiero darles las gracias hoy... ...a Valery Guiravi por eh, estar en control y permitir que mis palabras lleguen hasta ustedes. Como saben, ayer celebramos la fiesta de la Anunciación o de la Encarnación, y he tenido la suerte de estar en Tierra Santa y permanecer en silencio largo rato, contemplando el lugar donde el Arcángel Gabriel se apareció a María para darle la buena nueva del nacimiento de Jesús. Y allí mismo, pedí a la Virgen por todos los oyentes de Radio María. En el Museo del Prado hay muchos cuadros que representan la escena de la Anunciación, pero creo que la más dulce, la que mejor recoge el sentimiento de, de gratitud, de admiración y emoción que experimenté en Nazaret, es el que pintó un fraile dominico, al que conocemos como Fra Angélico, aunque su nombre en la Tierra era el de Cuido di Pietro, o Juan de Pedro. Por lo tanto, voy a dedicar el programa a esta anunciación pintada hacia mediados del siglo XIV. Perdón, del siglo, sí, del siglo XIV. Frangélico nace en, en 1395 en un pueblecito situado a unos 30 kilómetros de Florencia y formaba parte de una familia acomodada que debió ceder ante la vocación artística eh, de Guido, eh, permitiéndole dedicarse a la pintura, lo que no era habitual en esta época, ya que eh, al artista se le consideraba como un personaje de, de segunda categoría, porque eh, trabajaba con las manos y eso no era de nobles. Eh, Guido, junto con su hermano Benedetto, se trasladan pronto a Florencia e ingresan como aprendices en el taller de manuscritos de la parroquia de San Miguel. Eh, Benedetto se formó como copista ya que en esa, en esa época había que copiar los libros a mano. Y Guido, en cambio, los iluminaba, es decir, pintaba bellas imágenes eh, para eh, embellecer el texto. Estos libros estaban destinados tanto a la devoción particular como a las iglesias y a los eh, conventos. Eh, sabemos por los eh, socorridos eh, registros de los diversos gremios que trabajaban en la ciudad que en eh, 1417 aparece ya inscrito como eh, pintor en la compañía de San Nicolás, de la iglesia florentina del Carmine, una de las más importantes de Florencia. Eh, Guido es un hombre de profunda fe religiosa y junto con su hermano va a ingresar en el convento de Santo Domingo en Fiesole. Fiesole es un hermosísimo pueblo situado en las orillas cercanas a Florencia, dominando el Valle del Arno. Desde este momento se le conocerá como Fray Giovanni da Fiesole o Fray Juan de Fiesole. Comenzará para el religioso su periodo de formación, es un primer año de noviciado en el que no se le permite más actividad que el estudio. Tras su primer año se suceden cuatro o cinco más de profundización en teología, en filosofía, en latín y el griego, para prepararse a recibir la ordenación sacerdotal y también para cumplir con la finalidad primordial de la orden dominica, que es la predicación. Son, por lo tanto, años en los que la actividad pictórica de Fra Angelico queda ralentizada, pero esta profunda e intensa formación se verá reflejada en sus obras posteriores, que serán pintadas al temple sobre madera, ...o al fresco sobre los muros de los conventos. En 1423 eh, ya se debía haber completado el año de noviciado de sus aprendizajes... ...pues consta que el, en el hospital de la Santa Misa, de la Santa María Nova... El, ...le paga a Fray Giovanni la cantidad de 10 eh, liras por una cruz... Este hospital es el más antiguo de Florencia y todavía sigue en funcionamiento. Eh, obviamente, los emolumentos, el, el dinero que se le paga, eh, iban destinado a la comunidad eh, al tener como fraile dominico el voto de eh, pobreza. Eh, poco a poco retoma Los Pinceles y es en este momento hacia 1425-1426, cuando pinta la Anunciación del Prado. En todo caso, su fama va incrementándose y los encargos comenzarán a llegar, y no solo de otras comunidades religiosas, sino de grandes señores de la Toscana. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera, les estoy eh, hablando, comentando el cuadro titulado La Anunciación Pintada por el Fra Angélico. Eh, bien, Fra Angélico, a pesar de ser eh, conocido como uno de los grandes artistas del Renacimiento, no es un mero pintor, sino que a lo largo de su vida ostentará cargos de suma importancia en la orden de los Dominicos, ya que en 1435 es vicario del prior de Fiesole y más tarde se le nombra síndico, que trata de los asuntos particulares de los monjes, y llega incluso a ser prior del monasterio de Fiesole, donde había ingresado como novicio. En 1436, por recomendación de Cosme I de Medici, señor de Florencia, el convento de San Marcos había sido entregado a la orden de los predicadores. Y dos años después se traslada nuestro fraile a este convento de San Marcos, donde el arquitecto Michelozzo había comenzado la reconstrucción y ampliación del edificio, dotándolo de elegantes y bellas formas renacentistas. Frangélico va a dejar allí su obra capital, el altar mayor de la iglesia y la decoración al fresco de las paredes del claustro y, sobre todo, muy importante también, de las celdas de los monjes. Se trata de un colosal encargo que necesitó, obviamente, de la colaboración de discípulos y, o ayudantes. Eh, en las paredes va a pintar al fresco, en cada una de las celdas individuales de los frailes, eh, temas evangélicos o escenas de la vida de Santo Domingo, con el único fin de servir a a la meditación de los frailes. Aunque ahora es un museo, es realmente emocionante asumarse a estas celdas donde durante eh, tantos siglos elevaron los monjes su espíritu y su oración hacia Dios, contemplando esas escenas que, como dijo el tratadista basari en el siglo XVI, son tan hermosas que parecen realizadas en el cielo. Eh, en varias eh, ocasiones, nuestro artista acude a Roma llamado por los papas. El papa Eugenio IV le encarga la decoración de la capilla del Santísimo Sacramento, que desgraciadamente eh, no existe ya, desapareció. Eh, pero mejor fortuna corrieron los frescos destinados a, dedicados a, a alabar a San Esteban y San Lorenzo en la capilla Nicolina, que realiza Fra Angélico por encargo del Papa Nicolás V. Nicolás V fue un importante humanista y hombre del Renacimiento que fundó la Biblioteca Vaticana, una de las mejores del mundo. Fra Juan de Fiesole, Fra Giovanni, Fra Angélico, muere el 18 de febrero de 1455 en la Ciudad Eterna, mientras... Eh, trabajaba en el convento de los dominicos de Santa María Sopra Minerva, donde se encuentra todavía enterrado, se puede ir a, roza, a rezar ante su eh, tumba. Y sobre su lápida sepulcral está esculpido el retrato del pintor amortajado con el hábito dominico, y puede leerse el siguiente epitafio, eh, que posiblemente fuera encargado por el Papa Nicolás V, que tanto admiraba su arte. Eh, dice así, aquí reposa el apreciado pintor Fra Giovanni de la Orden de los Predicadores. Tenéis que valorarme no como un segundo Apeles. Apeles, aún un inciso, era un famoso pintor de la Grecia clásica. Bien, tenéis que valorarme no como un segundo apeles, sino por mi entrega a Jesucristo. Algunas obras perduran en la tierra y otras pertenecen al reino de los cielos. Vi la luz de la tierra en la ciudad de Florencia, la flor de Etruria. Este es el epitafio. Eh, la primera referencia al nombre de nuestro fraile como Fra fraangélico, es posterior a su muerte. La encontramos en un texto escrito 14 años después del fallecimiento y dice «Vivió el primer nacimiento, la vuelta a las formas plásticas de la antigüedad greco-romana, pero la obra de este gran artista está tan impregnada de fe, devoción y sensibilidad cristiana que nos eleva hacia la esfera celestial, hacia un mundo divino» y nos mueve a la meditación y a la oración. El profesor don Diego Angulo, fallecido ya, destacaba que ningún pintor ha interpretado de manera más pura, serena y devota los temas religiosos. Y el propio frangélico solía decir el pintor de Cristo debe estar siempre con Cristo. Se sabe que siempre rezaba antes de comenzar a pintar para que Dios le iluminara. El 3 de octubre de 1982, o sea, hace relativamente poco tiempo, el Papa San Juan Pablo II lo declara beato, destacando, destacando la integridad de, de su vida y la belleza casi divina de las figuras que pintó. Eh, por eso, merece el nombre de Beato Juan de Fiesole, más conocido en el mundo artístico como Beato Angélico o Fra Angélico. Y su fiesta se celebra el 18 de febrero. Y en el año 2000 también se le va a nombrar patrono de los artistas. El único evangelista que narra el momento de la Anunciación, es San Lucas, en el capítulo primero, y les leo. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos» y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel, «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. Mira también, Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez. Está ya el sexto mes, de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hace en mí según su palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Eh, Gabriel, cuyo nombre significa «fortaleza eh, de Dios», es el ángel de la encarnación y del consuelo. Y en la tradición cristiana, Gabriel es siempre el ángel de la misericordia. Según el Evangelio de Lucas, anuncia también a Zacarías el nacimiento de San Juan Bautista y le dice «yo soy Gabriel que asisto a la vista de Dios». Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Les doy el teléfono de la emisora, por si acaso quieren consultar o hacer alguna pregunta. El número de la emisora es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Y eh, vamos a seguir comentando este bellísimo cuadro del Museo del Prado, el de Anunciación de Fra Angélico, eh, pintado en Florencia y que actualmente está siendo restaurado para una exposición que se va a celebrar en el Museo del Prado y que se titulará Fra Angélico y los inicios del Renacimiento en Florencia. Esta exposición se inaugurará el 28 de mayo de este año, del 2019, y permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, de modo que tiene, tienen ustedes una ocasión única no sólo de contemplar el cuadro recién restaurado en los talleres del Museo del Prado, que son de los mejores del mundo, sino que también podrán ver otras obras del Primer Renacimiento. Es un cuadro que es, tiene unas dimensiones, una tabla cuadrada, mide aproximadamente 194 por 194, incluyendo unas escenas inferiores en lo que se llama el banco o la predela. Las medidas son, en este caso, muy importantes eh, porque se trata de un retablo cuadrado. Es un formato que recomienda eh, Brunelleschi, uno de los arquitectos más famosos del Renacimiento. Y en la tabla principal eh, se trata del de tema de la Anunciación. El Arcángel Gabriel, cuyo nombre también significa «Mensajero de Dios», eh, va dotado de unas espléndidas alas y desprendiendo un fulgor áureo y se inclina saludando a María que, eh, sentada, abandona el libro que estaba leyendo para cruzar sus manos sobre el pecho y pronunciar las palabras que supondrán la salvación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». La escena se desarrolla en el pórtico de una casa abierta hacia un jardín. Fra Angélico está al corriente de los nuevos modos arquitectónicos y, y las todavía delgadas columnas que soportan una bóveda eh, imitando el azul del cielo y pintado con estrellas doradas, están rematados por unos capiteles eh, compuestos que vuelven a ponerse de moda en el Renacimiento, mezclando el orden jónico con el corintio de tradición eh, griega. Eh, la Virgen cubre su vestido de tonalidades rosadas, al igual que el del Arcángel, y lo cubre con un manto azul claro, pero forrado de un verde aguamarina espléndido. El óvalo del rostro de María es delicado, la boca pequeña, los ojos almendrados, las cejas perfectamente delineadas y los cabellos rubios, finos y rizados. Las manos son elegantes y los dedos alargados recordando todavía el estilo del gótico internacional y los nimbos dorados realizados con pan de oro, eh, que marcan las dos cabezas, la del Ángel Gabriel, el Arcángel Gabriel y la de María, están decorados con incisiones. En el ángulo superior izquierdo, y siguiendo la descripción, convirtiéndome en, en sus ojos para que vean la pintura, en el ángulo superior izquierdo aparecen las manos del Padre Eterno, rodeadas por una luz brillante, símbolo de la divinidad. Las manos del Padre envían al Espíritu Santo en forma de paloma hacia un humilde hogar de Nazaret, convertido aquí en una casa florentina. Al fondo se percibe una habitación con unos sencillos muebles de madera en los que observamos ya el intento de lograr la perspectiva y conseguir plasmar la realidad y la profundidad por medio de la luz que penetra por una pequeña eh, ventana. No está todavía del todo logrado. Estamos en el comienzo del, eh, del Renacimiento y en el comienzo de la obra de Fra Angelico El, el suelo del pórtico está jaspeado en tonalidades amarillas, azules y verdes que se entrelazan y se mezclan formando un colorido tan extraordinario que para don Diego Angulo, el académico de la historia de San Fernando, además de director del Museo del Prado, constituía un regalo para la vista, decía don Diego. Solo recuerdo haberla gozado en la naturaleza al contemplar a vista de pájaros desde un avión cómo las costas se pierden bajo las claras y luminosas aguas del Caribe. Sobre la eh, estilizada columna que separa la Virgen y el Arcángel en un óculo redondo, aparece un rostro que será posiblemente también el del Padre Eterno y que eh, dirige su mirada hacia el espectador, hacia nosotros. Y ligeramente más eh, abajo, a la derecha sobre el capitel, está posada una golondrina. Recuerden ustedes que estamos hablando de un pintor que a su vez es un fraile dominico y el hábito de los dominicos es blanco y negro. La presencia de esta sencilla avecita que casi pasa desapercibida podría tener otra explicación, la que nos aporta el profesor don Adolfo Sarabia, en el libro de Cinco Anunciaciones en el Museo del Prado, donde afirma que la golondrina es el emblema de todo el cuadro. Blanco el pecho, blanco de gozo por la encarnación del Eterno en el cuerpo de un hombre. Más negro de luto también al anunciar los dolores de la pasión que ha de pagar por los pecados de todos los hombres. Recuerda también, eh, Sarabia, los versos que se recitaban con la llegada de las primeras golondrinas en primavera, eh, que decían, Avecilla peregrina, vengo de tierra africana, soy la que quitó la espina que la ingratitud humana puso en la frente divina. Y más tarde mmm, añade, eh, también haciendo alusión al plumaje blanco y negro de las golondrinas, y así fue, ya para siempre, son mis colores los que lleva la Virgen de los Dolores. Una túnica blanca cual la pureza, un, mato, un manto de luto de la tristeza. Son estos sencillos y emocionantes versos populares que se decían en Tierra de Campos en primavera. Actualmente se ha perdido el gusto por estos pequeños y bellos detalles, pero tengan ustedes en cuenta que hasta hace muy poco, la gente humilde que no sabía leer, sin embargo tenía una cultura tradicional muy acendrada y estas leyendas y estos sencillos versos pasaban de padres a hijos. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Corderera, que les está comentando el bellísimo cuadro de la Anunciación de Fra Angélico del Museo del Prado. El teléfono de la emisora, por si quieren ustedes hacer alguna pregunta o algún comentario, es el 91005... No, 94-19 repito 91-005-94-19 y continuando con la descripción de la escena a, a la izquierda de la tabla nuestra mirada se pierde hacia un jardín en cuyo fondo aparecen las figuras de Adán y Eva expulsados del paraíso por un ángel eh, van vestidos porque ya han cometido el pecado original y marchan apesadumbrados hacia la tierra donde les aguardan las dificultades de la vida. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, le dice Dios a Adán, y a Eva eh, parirás con dolor. El ángel que les expulsa del paraíso no es un justiciero que blande una espada flamígera, sino que siente compasión ante los pecadores. El jardín está espléndidamente pintado. Se entremezclan, se entremezclan eh, plantas, flores y árboles dibujados con un detalle exquisito. Observamos también un árbol cuyos frutos podrían ser las manzanas causantes de la caída, pero también hay una palmera que para Sarabia, también apoyándose en los evangelios apócrifos, representaría la esperanza. Voy a leerles a ustedes un texto extraído de uno de los evangelios apócrifos. Recordarán ustedes que los evangelios apócrifos se escriben varios siglos después de la vida de Cristo y narran leyendas, anécdotas inventadas, soñadas, sobre la etapa de la infancia de la Virgen y de Jesús o de la pasión que no están ref reflejados en los cuatro evangelios canónicos, es decir, los de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que sí que están inspirados por el Espíritu Santo. Eh, hay muchos, más de 50 evangelios denominados apócrifos, y el que les voy a leer yo el texto es el eh, llamado del Pseudo Mateo, escrito al parecer hacia mediados del siglo VI, y que se llama también, es llamado también Libro del nacimiento de la Bienaventurada Virgen María y de la infancia del Salvador, y narra también incluso la huida a Egipto. Y ahí nos narra en este Evangelio la historia, la leyenda del milagro de la palmera. Y les leo. Y ocurrió que al tercer día de su viaje, María estaba fatigada en el desierto por el ardor del sol. Y viendo una palmera, dijo a José, «Voy a descansar un poco a su sombra». Y José la condujo hasta la palmera y la hizo apearse de su montura. Cuando María estuvo sentada, levantó los ojos a la palmera y viendo que estaba cargada de frutos, dijo a José, «Yo quisiera, si fuese posible, probar los frutos de esta palmera». Y José le dijo, «Me sorprende que hables así viendo la altura de ese árbol» y que pienses en comer sus frutos. Lo que a mí me preocupa es la falta de agua, pues ya no queda en nuestros odres y no tenemos para nosotros ni para nuestros animales. Entonces, el niño Jesús, que descansaba con la figura serena y puesto sobre las rodillas de su madre, dijo a la palmera, «Árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos». Y a estas palabras, la palmera inclinó su copa hacia los pies de María y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y no bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús, «Yérguete, palmera, recobra tu fuerza y sé la compañera de los árboles que hay en el paraíso de mi Padre». Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo tierra y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed. Y enseguida el árbol se enderezó y de entre sus raíces brotaron hilos de un agua muy clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y viendo aquel agua, todos se regocijaron y bebieron ellos y todas las bestias de carga y dieron gracias a Dios». A la mañana siguiente partieron y en el momento en que se ponían en camino, Jesús se volvió hacia la palmera y dijo «Yo te concedo, palmera, el privilegio de que una de tus ramas sea llevada por mis ángeles y plantada en el paraíso de mi Padre. Te quiero conferir este favor para que se diga a aquellos que hayan vencido en cualquier lucha «Has obtenido la palma de la victoria». Y mientras decía esto, he aquí que un ángel del Señor apareció sobre la palmera y tomando una de sus ramas voló hacia el cielo con ella en la mano. Como ven ustedes, los textos de los evangelios apócrifos son bellísimos, pero son unas historias inventadas porque la gente, del pueblo, quería conocer más historias de la vida de Cristo o de María que no venían relatadas en los evangelios, pero son unas basadas en invenciones muy bellas, eso sí. Apoyándose en el pasaje de este evangelio apócrifo, recordarán ustedes que muchos santos, especialmente los mártires, son representados en pintura con la palma otorgada en premio a su vida y su muerte. están ustedes a la escucha de Radio María, el programa Ojos para ver. Soy Pilar Carderera, les estoy comentando uno de los más extraordinarios y bellísimos cuadros que atesora el Museo del Prado y que se titula La Anunciación y está pintada por Fra Angelico, uno de los pintores del primer renacimiento eh, que vive, pasa la mayor parte de su vida en Florencia eh, vamos, voy ahora a continuar eh, con la descripción de la, eh, de la obra eh, nos habíamos quedado en que en la presencia de la expulsión de Adán y Eva del paraíso y justo debajo de los pies de ambos aparecen tres rosas símbolo, como saben ustedes, del Rosario. Es una devoción iniciada por Santa Domingo de Guzmán, eh, que vivió entre 1170 y 1221, eh, a quien el propio Dante emparentó con los querubines por su sabiduría. La palabra Rosario significa corona de rosas, y cada Ave María es una rosa para la Virgen, y el rosario es la corona completa que se le ofrece. Desde muy antiguo, aproximadamente, se cree que en torno al año 800, surge la devoción del rezo del rosario, pero de un modo diferente del actual. Los monjes de los monasterios recitaban lo que se llama el salterio, es decir, el libro que contiene 150 salmos. Pero, como la mayoría de los fieles no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres Nuestros en vez de los 150 Salmos, y estos 150 se convirtieron en 150 Ave Marías en honor de la Madre de Dios. Por eso se le llamó el Salterio de la Virgen María. Y para facilitar el rezo, los fieles hacían nudos en una cuerda, o ensartaban en ellas piedrecillas o cuentas para llevar eh, el, el número de Ave María rezado. El Papa San Pío V, que también perteneció a la Orden de los Dominicos, establece y recomienda el rezo del rosario tal y como se realiza en la actualidad. Y en eh, su bula de 1569 nos da la perfecta definición del rosario. Dice así, «El rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos. Consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Marías y tratando de ir meditando, mientras tanto, en la vida de Nuestro Señor». Es pues una oración verbal y mental. Pero durante el pontificado de San Pío V tiene lugar la célebre batalla de Lepanto entre las fuerzas turcas y las fuerzas cristianas unidas en lo que se ha llamado la Liga Santa, formada por el Papa, España y Venecia, y la flota estaba al mando de don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II. El 7 de octubre de 1571 se encuentran las dos flotas en el Golfo, Corinto, en el Golfo de Corinto, en, en Grecia. Antes de entrar en combate, los cristianos rezaron el rosario mientras el Papa en Roma hacía lo mismo en su capilla. Y para conmemorar el triunfo de las fuerzas cristianas, el Papa instituyó ese día como la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias. Eh, posteriormente, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario, cuya devoción se eh, propagó con, eh, con rapidez. Fueron muchos los pontífices que recomendaron su rezo, pero recordaré únicamente las palabras de nuestro querido Papa San Juan Pablo II, que decía «El rosario es una escalera para subir al cielo» es mi oración preferida. Están ustedes a la escucha de Radio María, el programa Ojos eh, para Ver. Soy Pilar Carderera y estoy comentando el cuadro de la anunciación de Fra Angélico. Eh, creo que Dolores de Madrid quería intervenir en el programa. Eh, buenos días, Dolores. Buenos días. Mm, mire, prefiero que me llame Loli. Loli, pues yo, muy bien, Loli.
1: Lo, yo pongo Radio María cuando me levanto. Sí. Y ahora estoy haciendo un pisto y mientras que estaba haciendo el pisto la estaba oyendo a usted explicar y aclarar montones de dudas que tenía yo sobre el cuadro de Fray Angélico. Pues me, me encanta.
0: Me, me encanta.
1: Y sobre todo todos los coletazos que está dando hacia, acerca de de los apócrifos del rosario. Pues es que me llena tantísimo y he ido tantas veces a, al Prado y me han explicado los diversos cuadros o las diversas exposiciones cuando era más joven, pero la descripción que está haciendo de, del cuadro de Fray Angélico es tan bonita que tengo que darle las gracias.
0: Pues muchísimas Simplemente
1: gracias. Eso. Muchísimas gracias.
0: gracias a usted, Loli. Seguro que le va a salir Muchas un pisto gracias. riquísimo porque seguro que pone todo su interés y no deje de ir al Museo del Prado ahora cuando en la, el 29 de mayo se inaugura la exposición y podrá usted contemplarlo con otros ojos porque ya digo que están restaurándolo y es un cuadro que bellísimo y que aparece siempre cuando pensamos en la Anunciación nos acordamos siempre de él. Muchas gracias por su llamada Loli, que pase buen día. Bueno, pues siguiendo con... Eh, le debía haber pedido a Loli la receta del pisto, que seguro que le sale estupendo. Eh, continuemos entonces con la escena eh, del cuadro, de la tabla. Eh, debajo de la escena de la Anunciación Grande, tenemos mm, en lo que se llama el banco, la parte inferior, el banco o la predela, eh, son mm, cinco pequeños paneles que narran episodios de la vida de la Virgen. Y eh, de izquierda a derecha, y cronológicamente les voy a decir, primero en primer lugar está el nacimiento de la Virgen, y a través de un pórtico observamos cómo Santa Ana, que descansa del parto en la cama, recibe en sus brazos a la recién nacida. A la derecha de este pórtico se encuentra una escena en la misma tablita, pero se encuentra una escena ya posterior, bastante posterior. Se trata de los desposorios y San José sostiene en sus manos la vara florecida que le designa como esposo de la Virgen mientras que en un ejercicio de realismo uno de los pretendientes rechazados eh, rompe furiosa su vara que no había eh, florecido y por lo tanto no es el escogido al fondo eh, cierra la composición una iglesia de, de arquitectura todavía eh, medieval en la segunda eh, tabla pequeña eh, está bien narrada la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Las dos figuras eh, ocupan el centro de la escena y María, como saben ustedes, entona el hermoso canto del Magnificat. Mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho de mí maravillas el poderoso cuyo nombre es Santo. Mientras tanto, nuestra mirada se pierde en la lejanía por las suaves colinas y los esbeltos cipreses de la Toscana, iluminados por la tenue luz del amanecer. Y a la derecha se repite el modelo del pórtico ya utilizado en la tabla grande la, de la Anunciación. La escena tercera nos narra la adoración de los magos. La madre y el niño ocupan, por supuesto, el lugar principal de la composición, bajo un edificio en construcción. Esto simboliza que la iglesia comienza su andadura con el nacimiento de Cristo, por eso está en construcción va a hacerla eh, Cristo. Los reyes van ricamente ataviados, con coronas, llevan hermosos regalos que le ofrecen a Jesús, mientras su numeroso eh, cortejo contempla la escena eh, verdaderamente asombrado. Son, tiene unos colores también muy delicados, eh, rosados, de una belleza extraordinaria. El, la presentación aparece a continuación, eh, podemos decir que Fra Angelico está ya imbuido del espíritu moderno de la época en esta escena, porque el edificio del templo donde tiene lugar el acontecimiento es circular, es como, eh, como otros que habían existido en la antigüedad eh, grecorromana y que el renacimiento en ese momento vuelve a resucitar, renacimiento, renacer. La Virgen está presentando al niño, al anciano Simeón, y San José ofrece dos eh, tórtolas para el culto. A los lados, en las calles de Florencia, entre eh, los señoriales palacios de arquitectura almohadillada, corren unos niños jugando, en torno al edificio del templo, como jugando al escondito, y reflejan así la vida cotidiana de Florencia. Hay detalles también que nos acercan al mundo real de la ciudad, porque a lo largo de las fachadas hay bancos donde se sentaban los hombres para realizar las transacciones comerciales. De allí proviene la palabra banco que utilizamos en la actualidad eh, para sacar Dinero o meter el dinero. También podemos ver eh, pintadas las argollas donde se ataban las caballerías o se colocaban las antorchas para iluminar la ciudad por la noche. Y doy paso ahora a Carmen de La Coruña. Carmen, buenos días. Buenas, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, no, buenos días. Ya son tardes, casi sí. Bueno.
1: Pues entonces, buenas tardes, perdón, buenas tardes. Sí. ¿Qué me quería usted
0: contar, Carmen?
1: Que, que el Señor es grande, que siempre está con nosotros, le quiero dar gracias a la Señoría, a la Virgen María, que ayer enterré a mi madre, ¿sabe? Ahí tenemos Ay. el funeral a las y media y ya lo enterramos.
0: Vaya, por Dios, pues rezaré por, por ella. Y además, yo mañana parto para Zaragoza. Y le aseguro que, además de rezar para todos los amigos de Radio María, rezaré especialmente por usted y por su madre, que seguro que está ya en el, en el cielo. Un abrazo muy fuerte de todos los que están aquí en control, que también me hacen señas para usted. Y que Dios la, la ayude y la consuele. Bien, esperemos que la, se consuele pronto, porque la pérdida de una madre es verdaderamente tremenda. Y poco a poco va uno recordando las, los, momentos, eh, los momentos alegres que pasamos con, junto con, con ella. Y siguiendo precisamente la, la descripción del cuadro, la última de las escenas en pequeñas narra el tránsito de la Virgen, es decir, eh, la dormición eh, La horizontalidad queda subrayada por la figura yacente de María, que está rodeada por un grupo numeroso de personas. Destacan la figura de Cristo en el cielo, que como había prometido a su madre, según los evangelios apócrifos, viene a recoger su alma transformada en una niña recién nacida. Vemos también a San Pedro, por supuesto, cabeza de la iglesia, leyendo un libro de oraciones. Y a San Juan, el discípulo que recibió como madre a María en el momento de la crucifixión y que porta la palma del martirio cortada de la palmera que había ofrecido sus frutos a la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Es una obra excepcional, digna desde luego de un museo, de la, de un museo como, con la categoría del Prado. Tiene un colorido extraordinario y es una composición muy, muy equilibrada y serena en la que todavía, como digo, se advierten algunas impericias en el estudio de la perspectiva, pero las luces y las sombras comienzan ya a invadir el escenario de un modo real. El colorido de la paleta es de suaves tonos claros en rosa alternando con brillantes azules lápiz del manto de la Virgen, los cremas también de la arquitectura, o la hermosísima gama de verdes del más oscuro hasta el claro agua marina. El jardín del paraíso está espléndidamente representada. En primer término, tenemos unas pequeñas eh, clavelinas hermosísimamente realizadas. Y, como ya les he comentado, eh, a Carmen a la que vuelvo a reiterar mi, un abrazo muy fuerte. Eh, si Dios quiere, mañana viajaré a Zaragoza y en la Basílica eh, del Pilar rezaré por todos ustedes, queridos amigos de Radio María, ante la Virgen de mi patrona, de la Pilarica. Y les deseo a usted, eh, Carmen, que la Virgen les le ayude y le consuele y a todos ustedes, que pasen una feliz semana. Muchas gracias y buenos días. Han escuchado en Radio María Ojos para ver con la dirección... De María Pilar, carterera.